0: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。はい、本日は7月7日、金曜日です。今日のニュース行きましょう。米サークル、ウォレットアズアサービス、プログラマブルウォレット、ベータ版公開。フィナンシェトークン、ステーキングを7月13日から提供開始。エッグフォワードとシフトベースが業務提携、仕事マッチングで Web3 人材の拡大目指す。ニューヨーク連銀と米大手金融機関ら CBDC の概念実証でブロックチェーン上の決済成功を報告 DBS 銀行がデジタル人民元のサポート開始中国顧客のビジネス支援へユニスワップ v4 リリースはイーサリアム次期アップグレード完訓後にイーサレイヤー2スタークネットフアンタムリープアップグレードのガバナンス投票開始へペイペイ残高で暗号資産の購入が可能に。LINE BitMAX がペイペイ連携サービス開始。ナユタ LN エンバイロンメントリリース。ライトニングネットワークアプリ開発が簡単に。ジャックドーシーの分散型 SNS、ブルースカイ、シードラウンドで約 11.5 億円調達、有料サービス発表も。一つ目のニュースは、ベイサークル、ウォレットアズアサービス、プログマラブルウォレット、ベータ版公開。というニュースです。米ステーブルコイン、USDC などを発行するサークルが開発者向けサービス、プログマラブルウォレット、ベータ版のリリースを7月6日発表しました。プログマラブルウォレットは、開発者が構築したアプリケーションに暗号資産ウォレットを組み込むことができるウォレットアズアサービスのことです。これにより、アプリユーザーに対し、暗号資産や NFT などのデジタル資産へのアクセスを簡単に提供可能になるといいます。同サービスでは現在、イーサリアム、ポリゴン、アバランチのメインネットおよびテストネットをサポートしているとのこと、近日中には他のチェーンにも対応予定だといいます。また同サービスにおいてユーザーに提供されるウォレットでは、ユースケースに最適な保管タイプや取引のタイプ、トランザクション制限などのパラメーターが指定でき、構築したアプリ専用のウォレットが生成できるとのことです。現状において保管タイプはアプリユーザーのセルフカストディ型になりますが、今後は開発者が秘密鍵を管理するタイプも導入される予定とのことです。また対応する開発キットについても、現状は iOS のみとなっていますが、Android 版についても近日公開予定だとと言いますさらに取引にあたり手数料の無料設定も今後追加される予定とのことです。また同ボレットはマルチパーティーコンピューテーション MPC を基盤としているとのこと。MPC は複数のサーバー間で通信を行いながら同じ計算を同時に行う秘匿計算プロトコルです。これにより複数の当事者間で鍵共有を分散することで秘密鍵を管理し、秘密鍵を悪用する偶発的または意図的な行為から保護をするとされています。なお、今年3月には、米コインベースがサークルと同様の、ウォレットアザーサービスを提供開始しています。続いてのニュースは、フィナンシェトークン、ステーキングを7月13日から提供開始、というニュースです。暗号資産フィナンシェトークンのステーキングが7月13日より提供開始される予定です。フィナンシェトークン発行元のフィナンシェが7月7日発表しました。なお、フィナンシェは同ステーキングサービス提供を4月3日より開始する旨を以前に発表していましたが、システム検証を理由に提供開始日を延期していました。今回フィナンシェが提供するフィナンシェトークンステーキングは、所定の手続きを行い、フィナンシェトークンを長期保有することで誰でも参加でき、報酬を得ることが可能とのことです。発表によると、ステーキング利用者への報酬配布については、報酬プールの 5% を毎月ステーキング報酬ととして対象者に分配すすると言いますなお、開始時の報酬プール額は約1億フィナンシェトークンだといいます。そのため、月初の報酬総額は500万フィナンシェトークンになるとみられています。初回の報酬付与については7月14日が予定されています。報酬は日時で発生するといいますが、実際の受け取りは発生の翌月にまとめて自動送金されるとのことです。フィナンシェトークンステーキング利用にあたっての手数料はトークンをロックするバリデーターによって異なるようです。ステーキングとはバリデーターと呼ばれるデータの検証・承認を行う処理主体が暗号資産の生成やブロックチェーンの安定稼働を支える対価として暗号資産を受け取れる仕組みです。発表によるとフィナンシェでは同社が運営するトークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェで発行・利用されるコミュニティトークンの透明性や価値を担保するために定期的にブロックチェーン上に取引履歴を記録していると言いますフィナンシェトークンステーキングでは、バリデーターがこの取引履歴の記録を行うとのことです。ユーザーは信用するバリデーターを選び、保有するフィナンシェトークンをバリデーターとしてバリデーターへロックすることで、ステーキングに参加し、選んだバリデーターが取引履歴を記録したとき、報酬が獲得できるようになっています。なお、サービス開始時のバリデーターはフィナンシェのみとのことですが、今後はフィナンシェトークンのトークンエコノミーを成長させるマーケティングパートナーをバリデーターとして選定するとのことです。また、バリデーターロックするフィナンシャトークンはポリゴンブロックチェーン上のフィナンシャトークンが対象となっていますイーサリアムブロックチェーン上のフィナンシャトークンのみを保有している場合はそれをブリッジしポリゴンブロックチェーン上のフィナンシャトークンを手に入れる必要がありますなおブリッジおよび報酬として受け取ったフィナンシャトークンを暗号資産ウォレットへ移動する際などにはガス代としてマティックやイーサが必要になるとのことです続いてのニュースは、エッグフォワードとシフトベースが業務提携、仕事マッチングで Web3 人材の拡大目指すというニュースです。人材マッチングが行える Web3 プラットフォーム、w ェイビー提供のエッグフォワードと Web3 エンジニアコミュニティ運営のシフトベースが業務提携したことを7月6日発表しました。この業務提携により、両社は不足する Web3 人材の増加、実務経験のさらなる蓄積を促し、Web3 業界の拡大、発展を目指すといいます。なお今回の業務提携はウェイビーとして2社目となります6月22日には国内最大級の web3 コミュニティください jp との提携を発表していましたエクフォワードはウェイビーによりシフトベースが提供する国内最大級の web3 エンジニアコミュニティアンチェーンを通じブロックチェーン群を用いたダップ開発を習熟したエンジニアに対して web3 案件及び仕事の機会を提供すると言います具体的には web3 案件などをウェイビーからアンチェーンに提供アンチェーンユーザーで関心を思ったエンジニアがウェイビーを通じて案件の詳細を確認し応募が可能になる仕組みを構築するとのことです。アンチェーンとしては Web3 開発に積極的なユーザーへ Web3 案件獲得の機会を提供でき、またアンチェーンユーザーは現在招待制である Web が利用可能となり、周囲の Web3 人材を招待するだけで招待者、非招待者ともにリターンを得られるようになるとのことです。また Web 側にもアンチェーンに存在する1500人超の Web3 エンジニアに対し、募集を広めることができ、マッチング率向上が見込めるメリットがあるといいます。なお、同提携内容は8月までに準備を整え、正式に指導すする予定ととのことですエックフォワードは組織、人材コンサルティング及び HR テック、プラットフォーム事業を手掛ける企業です。同社提供のウェイビーの基本的な仕組みとして、友人、知人らをウェイビーに招待し、招待された人に関する NFT を招待主、非招待者の双方に付与する。そして、非招待者が仕事とマッチングすると、通常なら企業からウェイビーに支払われるだけのマッチング報酬が NFT の保有者に対して分配されるとのことです。なお、NFT 保有による報酬は、ステーブルコインや法定通貨で得られるとのことです。この仕組みによりウェイビーへの招待および参加のインセンティブが発生し、招待により人材が自立分散型に広がる仕組みになっているといいます。ShiftBase は Web3 エンジニアコミュニティアンチェーンを運営する企業です。同社の手掛けるアンチェーンは、スマートコントラクト開発や DAPS の構築など、プロジェクト開発を通じて Web3 を学び、実践経験を積みながら、アイディアを形にする力を身につけるエンジニアのためのコミュニティです。アンチェーンでは、ダップ構築や NFT 制作など、実際に手を動かして学ぶことのできるプロジェクト型学習コンテンツが無料で提供されています。昨年3月末からは、学習履歴証明書 NFT や ERC20 企画のソーシャルトークンチャイの発行をオンチェーン化し、本格指導を発表。現在、1600名がコミュニティにエントリーし、ダップ開発を学んでいるとのことです。また、現在は、イーサリアム、ポリゴン、ソラナ、ニア、アバランチ、アスターネットワーク、インターネットコンピューター、XRP レジャーの合計8つのパブリックチェーンに関する学習コンテンツ25件が提供されています。また、今年1月から Web3 領域でプロダクト開発に挑戦する個人やチームに進捗に応じて最大200万円の助成金を段階的に給付するプログラムの Web3 開発助成金プログラム、進捗 2Arn を立ち上げています。また、アンチェーンで web3 技術スタックを学習したエンジニアは企業などとの共同開発プロジェクトに参画しより実践的な Web3 プロダクトの開発経験を積んでいるといいます続いてのニュースはニューヨーク連銀と米大手金融機関ら CBDC の概念実証でブロックチェーン上の決済成功を報告というニュースです米ニューヨーク連邦準備銀行のニューヨークイノベーションセンターが中央銀行デジタル通貨 CBDC の概念実証の結果を7月6日発表しました国内決済において分散型台帳技術ブロックチェーンが決済イノベーション促進に役立つ可能性があるとの結果を報告していますなおこの実証実験は昨年11月15日に発表されていたもので今回はその結果報告となります概念実証に参加した機関は、ニューヨーク連邦準備銀行のニューヨークイノベーションセンター、BNY メロン。シティ、HSBC、マスターカード、PNC 銀行、TD 銀行、トリスト、US バンク、ウェルスファーゴですまたシステムの相互運用性については銀行間メッセージングサービスを提供するスビフトがサポートを提供し法的側面については法律事務所のサリバンクロムウェルとデロイトが助言を行ったと報告されています今回の概念実証では分散型台帳技術を利用した相互ネットワークを構築しそのネットワーク上で発行されたデジタル通貨と中央銀行の議事準備金を用いて決済を行ったといいます。その際に他のデジタル資産にも拡張可能なプログマラブルマネーの実現可能性や法的範囲内でのシステムの実行可能性なども検証すると伝えられていますなお概念実証はテスト環境で実施されシミュレーションデータのみが用いられるとのことですさらに今回の概念実証は米連邦準備制度による米ドル CBDC の発行を示唆するものではないとのことです今回の概念実証では、ホールセール型の CBDC の実現可能性を探るために、国内銀行間決済とベイドルでのクロスボーダー決済でのユースケースで実証実験が行われたとのことです。その結果、両方のシミュレーションに成功し、分散型大腸技術が決済イノベーションを促進すると特定されたと報告されています。一方で、既存の決済システムは効果的に機能しているものの、特にスピード、コスト、アクセシビリティ、決済プロセスにおいて一定の摩擦が残っているとの課題も指摘されました。また、実験結果は、分散型大腸技術の技術的実現可能性、ビジネスへの適用可能性、法的実現可能性の項目に分けて分分析されています。技術的実現可能性においては、分散型代帳技術が、決済の簡潔性や信頼性の高い共通の情報源、取引データの標準化、ユーザーのプライバシー保護などのメリットを実現できることが検証されました。また、ビジネスへの実現可能性については、米ドル建て決済を同期化することで、24時間365日、ほぼリアルタイムで決済を行うことができるため、ホールセール決済の処理を改善する可能性があると結論付けられました。そして法的実現可能性では最終的な結論に達するまでにはさらなる分析、調査、規制当局との関与が必要ではあるものの米国の既存の法的枠組み下での乗り越えられない法的障害は特定されなかったと報告されています。なお、ニューヨーク連邦準備銀行は、この概念実証に関連する今後の研究段階があるかは未定だとしています。昨年11月、ニューヨーク連邦準備銀行のニューヨークイノベーションセンター所長のペール・フォン・ゼロウィッツ氏は、外国為替市場の決済時間を短縮するために CBDC であるデジタルドルを利用することが有望であるとの見方を報告書にて明かしていました。続いてのニュースは DBS 銀行がデジタル人民元のサポート開始中国顧客のビジネス支援へというニュースです。シンガポールの DBS 銀行の中国本土子会社である DBS グループチャイナが中国の中央銀行デジタル通貨 CBDC であるデジタル人民元をサポートする新たな決済システムを立ち上げたことを7月5日発表しました。今回開始されたのはデジタル人民元加盟店向けの決済ソリューションとなる ECNY 加盟店コレクションソリューションです。これにより DBS グループチャイナの法人顧客はデジタル人民元で受け取った顧客からの支払い金を中国人民元の銀行口座に直接入金される自動決済を利用できるようになりました。なおデジタル人民元加盟店向けの決済ソリューションの導入は中国においては初の取り組みとなるとのことです。DBS グループチャイナの CEO であるジンジャー・チェン氏によれば E-CNY 加盟店コレクションソリューションは深ンセンの飲食店からのデジタル人民元集金でテストされ成功したといいますまたチェン氏は決済ソリューション開始について CBDC の集金・決済方法を顧客の既存の決済システムにシームレスに統合することは中国の消費者が日常生活でデジタル人民元を使用する未来へ向け顧客のビジネスを支援することだこれは中国の金融市場改新の発展を積極的に支援する一方で顧客に銀行取引を楽しんでいただくという私たちの二重のコミットメントを示すものだとコメントしています DBS 銀行のグローバルトランザクションサービスグループのリーダーであるリム・スン・チョン氏は ECNY 加盟店コレクションソリューションはデジタル決済ソリューションのイノベーターとして DBS の地位を強化するものでありお客様のために24時間365日即時かつ摩擦のない決済を可能にするという DBS のビジョンの新たなマイルストーンとなる今回のサービス開始を足がかりに国境を越えた CBDC 決済など新たなデジタル決済ソリューションをを模索していきたいと考えていると述べています続いてのニュースはユニスワップ v4 リリースはイーサリアム次期アップグレード完訓後にというニュースですユニスワップ v4 のリリースにおける次のプロセスはイーサリアムの次期大型アップグレードデン訓ンの実装後に進むようですユニスワップ財団のガバナンスリードであるエリン・コーエン氏は7月6日大手デックスユニスワップの新バージョンプロトコルユニスワップ V4 のリリースに関するタイムラインを共有しましたコーエン氏によるとタイムラインにおける一つ目のマイルストーンは先月6月に実施されたユニスワップ V4 の一般公開ですそして二つ目となるマイルストーンはユニスワップ V4 の監査となるようですそれにはインサリアムの改善提案となる EIP1153 が同ネットワーク各実行層のカンクーンアップグレードの際に統合されることが条件として開始されるとのことです同アップグレードは最短で今年9月が見込まれているといいますまた監査プロセスについては推定で1ヶ月から4ヶ月かかることが推定されていますこの監査を経て最後のマイルストーンとなるユニスワップ v4 のプロトコルコードがデプロイされることになりますなおイーサリアムは実行層とコンセンサス層の2つのクライアントを搭載したノードで運営されていますそのためこのため、電アップグレードは、実行層のアップグレード、カンクンとコンセンサス層のアップグレード、デフネ、この2つのアップグレードを合わさり、電空の名称となっています。なお、前述した EIP1153 は、一時的なストレージオペコードの追加をする提案です。ユニスワップラボによると、ユニスワップ V4 はカスタマイズ性とガス代効率の向上をテーマにしているといいます。V3 に対していくつかの変更や新機能の搭載を行ったとのことです。主な変更はフックとシングルトンの2つです。フックは取引の途中にコードを挿入することで流動性プールを独自にカスタマイズできるようにする機能です。これにより、ボラティリティに応じた流動的な手数料の導入やオンチェーン差し値注文の導入などを実装した独自のプールが作成できると言いま,すまたシングルトンはこれまで流動性プールを作成するたびにスマートコントラクトを作成していた仕組みとは異なり1つのスマートコントラクトで全ての流動性プールを管理することができそれによりプールの作成にかかる費用を抑えることが可能です。なおその他にはユニスワップ V4 では V3 でサポートしていなかったネイティブのイーサリアムをサポートすることが発表されています。なお V3 ではラップドイーサのみがサポートされています。V1、V2 ではネガティブイーサはサポートされていました。ユニスワップ V4 はコミュニティの管理のもとビジネスソースライセンス 1.1 に基づいてリリースされる予定です。ソースコードの商用または運用環境での利用が最大4年間制限された後 GPL ライセンスに変更されるとのことです。ちなみに GPL ライセンスはソフトウェアの使用、改変、再配布を許可なく認めるコピーレフト型のライセンスです。コピーレフトとは著作権を保有したまま無償で広く普及させるという著作権における考え方の一つです。続いてのニュースはイーサーレイヤー2スタークネットクアンタムリープアップグレードのガバナンス投票開始へというニュースです。イーサリアムのレイヤー2スケーリングネットワーク、スタークネットが同ネットワークの最新アップグレード、クアンタムリープの実装に向け、テストネットに新バージョンのプロトコルを日本時間の7月6日に展開しました。また、メインネットでの実装を決定するガバナンス投票も同日開始。投票は7月11日まで行われます。このガバナンス投票が承認された場合、7月13日頃にメインネットでアップグレードが実行されます。メインネットでアップグレードが実行されるとのことです。なお、記事執筆時点の7月6日14時30分では、すべての表が賛成に投じられています。クアンタムリープは、同ネットワークのトランザクション処理時間を短縮するためのアップグレードです。具体的には、オフチェーンでのデータ処理を行うシーケンサーを、プログラミング言語、ラストで実行することで、スループットを10倍に向上させるといいます。なおクアンタムリープはスタークネットを開発提供するスタークウェアと暗号化の難問に取り組むベンチャースタジオのラムダクラスの協力によって実現されました他にもクアンタムリープではスタークネットでスマートコントラクトを作成する際に使用するプログラミング言語の回路の構文について安全性と拡張性を向上するための改善を行ったといいますまたスタークネット内の特定のブロックのハッシュ値を取得するためのシステムコール追加などいくつかの改善がクアンタムリープムリープに含まれているととのことですスタークウェアはクワンタムリープアップグレード後の目標も公開しており短期目的としてユーザーエクスペリエンスとトランザクションの信頼性を向上させることに重点を置いた次のバージョンについて言及していますまた長期目標として次に優先するべき課題として取引コストの削減を挙げていますスタークネットはゼロ知識証明を活用したイーサリアムのレイヤー2ブロックチェーンです。現在大手 Dex の DYDX などが稼働しており、ブロックチェーン自体の TVL は約7081万ドルとなっています。続いてのニュースは PayPay ペイペイ残高で暗号資産の購入が可能に、LINE BitMax が PayPay ペイペイ連携サービス開始というニュースです。LINE の暗号資産取引サービス LINE ビットマックスが PayPay 残高で暗号資産の購入や PayPay への入金ができる PayPay 連携サービスを開始したことを7月6日発表しました PayPay 連携サービスは LINE ビットマックスとキャッシュレス決済 PayPay の提供のもとローンチされており同サービスを利用するユーザーは LINE ビットマックスと PayPay のアカウントを連携する必要があるといいますこれにより PayPay 連携サービスを利用するユーザーは LINE ビペペイペイ残高から暗号資産のの購入がでできるとのことこすなおペイペイクイック購入は l i n e ットマックスの販売所サービス今すぐ注文による現物の買い付けのみ対象しており取引所サービスは対象外とのことですすでにペイペイ残高を保有しているユーザーは別途入金手続きを行わなくとも l i n e ットマックスで1円から24時間365日取引可能だといいますまたペイペイ連携サービスではペイペイ残高からの暗号資産購入に加え LINE ビットマックスの預かり金残高を PayPay 残高にチャージすることも可能となっているとのことです発表によると暗号資産取引サービスが PayPay と連携して暗号資産の購入や出金ができるサービスは暗号資産業界において初の取り組みとのことです続いてのニュースはナユタがナユタ LN エンバイロンメントリリースライトニングネットワークアプリ開発が簡単にというニュースです国内企業ナユタがライトニングネットワークアプリケーションを簡易に開発できるナユタ LN エンバイロンメントリリースを7月6日発表しました。ナユタは2015年の設立以来ライトニングネットワークのプロトコル策定に関わる活動からアプリケーション開発までをグローバルに行ってきた国内企業です。なお、ライトニングネットワークはビットコインブロックチェーンのオフチェーンスケーリングソリューションです。ブロックチェーンの外で取引を行うオフチェーン取引により、ビットコインの決済速度の向上やマイクロペイメント、安価な送金手数料を実現する技術です。今回リリースされたナユタ LN エンバイロメントを用いることで、アプリ開発会社個人が API コールをアプリに追加するだけで、ライトニングネットワークアプリケーションのリリースが可能になるとのことです。ライトニングネットワーークアプリケーションの開発開にはライトニングネットワークにおけるプロトコルの知識やノード運営が必要でしたがナユタ ln エンバイロンメントを用いたライトニングネットワークアプリケーション開発ではそれらは不要であるとのことですなおナユタはナユタ ln エンバイロンメントを用いて開発したライトニングネットワークアプリケーションのゲームコインクライマーをリリースしています同ゲームはキューピック、九州大学物理研究部と共同で制作したとのことです。ゲームプレイによって少額のビットコインを獲得できると言います。スマートフォンを傾けてコントロールし、ゲーム内コインを獲得していくと即時にビットコインが着金するとのことです。なお、同ゲームのライトニングネットワークを除くゲーム部分は企画から実技までキューピックが開発を行い、ライトニングネットワークによる着金部分はナユタ LN エンバイロメントを用いたとのことです。続いてのニュースは、ジャック・ドーシーの分散型 SNS ブルースカイシードラウンドで約 11.5 億円調達、有料サービス発表も、というニュースです。元ツイッター CEO ジャック・ドーシー氏が牽引する分散型 SNS ブルースカイソーシャルがシードラウンドで800万ドル日本円にして約 11.5 億円を調達したと7月5日発表しました。このシードラウンドはテクノロジー関連のメンターコミュニティネオが主導しています。なおネオは非営利団体コードオルグ共同創業者でエンジェル投資家でもあるアリ・パートビ氏が CEO を務めツイッターのプロダクトディレクターを務めた経歴を持つスザンヌ・シェ氏などが所属すする組織ですまた同ラウンドには Google の Kubernetes プロジェクトの創始者の一人として知られるジョー・ベダシやオープンソースソフトウェアサービスプロバイダーの RedHat の共同創業者であるボブ・ヤング氏、プロトコルラボなど著名な企業及び経営者たちが参加したとのことです。今回調達した資金の使途はチームの拡大、運営インフラコストの管理、ブルースカイアプリの要である AT プロトコルのエコシステム強化に充てるとのことです。発表によればブルーススカイのコードはすべてオープンソースでありユーザーが自身のデータを所有しいつでも自由に離脱できるプロトコルの構築を目指してきたといいますそのため広告用にユーザーデータを売るといったビジネスモデルにならないよう他の収益化手段を模索してきたといいますその第一歩として有料サービスであるカスタムドメインを導入したとのことです。ブルースカイはドメイン登録業者のネームチープと提携し、ドメインを簡単に購入、管理できるサービスを提供しているといいます。現在すでに1万3000人以上のユーザーがすでに所有しているドメインをハンドルネームとして再利用したり、ブルースカイ専用のドメインを購入したりしているとのことです。また利用者の一例として、米国の上院議員がセネットガバメントログインを使用してブルース会場で身元確認を行っているユースケースもあるといいます。ブルースカイプロジェクトはジャック・ドーシー氏が2019年末当時ツイッターに在籍中に構想を発表したものです2021年8月より Z キャッシュの元ソフトウェアエンジニアのグレイバー氏がリーダーとなりプロジェクトは本格始動していましたまた昨年10月にはブルースカイのプロトコル名を ADX からオーセンティケーテッド・トランスポート・プロトコルに改名しその概要を発表していましたなお AT プロトコルは新しい連動型ソーシャルネットワークのためのプロトコのところで、最新の分散型テクノロジーのアイディアをシンプルで高速かつオープンなネットワークに統合していると説明されていました。今年3月にはブルースカイ iOS 版が App Store で公開されているほか、デスクトップ版もアクセスが可能となりました。4月19日には Android 版のアプリが Google Play Store からリリースされています。ただし現状これらすべてのブルースカイを利用するにはウェイティングリストに登録し招待されるか既存ユーザーから招待コードを得る必要があります。